0: Экскурсия на Формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Напомню, что наша рубрика основана на книге Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Книгу Валентина, интересную и прекрасно изданную, можно купить на сайте издательства «Весь мир». Ссылку вы найдете в описании к этой передаче. А я напомню, что Валентин – старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, руководитель Центра тайваньских исследований в Институте Востоковедения и бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня». А на прошлой неделе мы приступили к седьмой главе, которая называется «Применение этнографических методик в описаниях формосцев». Валентин указывает, что в записях «Ибиса» ярко, с общей симпатией и временами легкой иронии упоминаются простые жители острова и чиновники. Описываются китайские города и деревни, народные праздники, религиозные верования, нравы и обычаи. В целом Ибис очень высоко оценивал добрые человеческие качества фармосских китайцев, сравнивая их с китайцами в открытых торговых портах, испорченными негативным влиянием европейцев. В опубликованной в 1876 году статье для журнала «Морской сборник» Ибис кратко, но емко и точно описывает живших на острове представителей китайской народности или субэтноса Хака. Восточная часть этих гор обитаема народом Пепо, а западная – преимущественно китайцами, между которыми видел я нескольких субъектов с большими прямыми глазами, большой бородой и чертами лица почти индогерманской правильности, но цветом кожи они темнее обыкновенных китайцев». Их называют хакка. Происхождение их, кажется, еще не определено. Некоторые говорят, что они – обкитаевшиеся цыгане. Другие – что аборигены южнокитайских гор, переселившихся издавна на Формозу. Женщины хакка не уродуют своих ног. Конец цитаты. В статье 1877 года Ибис поместил расширенное, уже куда более подробное описание Хака, где фиксируется физическая внешность мужчин и женщин Хака, места их проживания, быт и хозяйственная деятельность. И снова цитата. В их внешности нет ничего ни монгольского, ни малайского, а скорее нечто, способное привести к ошибочной гипотезе о том, что они цыгане, что они принадлежат к индогерманской расе. Другие считают, возможно, более корректно, что это аборигены гор Южного Китая, которые в давние времена прибыли на Формозу с кантонцами. Трудно определить, какая точка зрения является корректной, так как по своему образу жизни хака уже полностью превратились в китайцев, забыли свой язык и ничего не знают про свое прошлое. Судить лишь по их физической внешности тоже несколько рискованно. Хакка имеют по большей части мускулистые фигуры, цвет кожи темнее, чем у китайцев и малайцев, лица у них овальное, лоб высокий, нос прямой достаточно плоский, губы очерчены энергично, но не толстые, а рот невелик». Брови и ресницы густые, а борода растет сильно. 20-летние мужчины уже имеют внушительные усы. Подбородок и челюсти по контрасту старательно выбриты. Выражение лица энергичное и понимающее, а в их поведении заложено серьезное благородное спокойствие, отличающее настоящего индейца. Женщины более хорошенькие, чем китаянки. Они не бинтуют свои ноги. «У Хакка нет деревень. Они живут разбросанно в тихих убежищах в горах, где возделывают немного земли, но в основном, по-видимому, разводят скот, так как я видел много коров и стада коз. Они торгуют шерстью, камфорой и индиго. Это все, что я могу сказать про Хакка». Конец цитаты. Помимо описаний ханцев, хака и диких аборигенов, Ибис привел в путевых записях и обобщенный портрет на тот момент также уже сильно китаизированных или окультурированных равнинных аборигенов Пепо или Пинпу, составленные на основе личных наблюдений и сбора распросных сведений. При этом Ибис особо оговаривается, что Пепо могли быть потомками разных равнинных племен, но он не берется решать этот вопрос. Далее цитата. Теперешние пепо происходят, вероятно, от нескольких отдельных племен, особенности которых изгладились под влиянием принятой ими китайской цивилизации и взаимным смешением. Можно предположить, что в них есть и частицы китайской крови. Цвет кожи у пепо светлее, чем у прочих горцев, и они выше их ростом, но не такого крепкого сложения, и черты лица мягче. Учение конфуция, китайская культура и костюм приняты ими почти повсюду. Только женщины сохранили еще некоторые особенности в одежде. Громадные чалмы, короткие кофточки и большие черные платки. Но эти особенности встречаются только в гористой местности. По словам миссионеров, характер Пепо добрый и миролюбивый. Конец цитаты. Здесь же Ибис фиксирует важное свидетельство о религиозных верованиях и обрядах «пепо» или «пинпу». Далее цитата. «Поздно вечером я прибыл в Таусия, большую деревню, совершенно скрытую в бамбуке и орековых плантациях. Здесь живут пепоан, И между ними есть несколько христиан, пресвитерианцев. остальные еще идолопоклонники, поклоняющиеся старым оленьям черепам и рогам». Это единственное место на Формозе, где я видел у туземцев нечто вроде храмов и некоторые религиозные обряды». В Таусея две хижины, посвященные такому назначению. В одной из них, расположенной в самой деревне, прикреплены к задней стене оленьи рога. И по обеим сторонам расположены симметрично две железные пики и несколько оленьих черепов, увешанных цветными камнями. Этим талисманам, говорят, слишком 300 лет. Перед ними стоят горшки с водою, графинчики с самшу и пучки орехов орека. Это жертвоприношение. В другой, за деревней, черепа привязаны просто к столбу в середине открытого со всех сторон шилаша. Каждый пепо должен два раза в месяц жертвовать что-нибудь черепам. При входе в храм снимается с головы челма. В день свадьбы жених отправляется с невестой к черепам и, взяв в рот водки, брызгает на них, после чего только следуют танцы и пир. При рождении, смерти близкого или в случае какого-нибудь несчастья делается тоже Этим ограничиваются все религиозные обряды. «Жрецов нет». Конец цитаты. Про Пинпу Ибис также сообщает, что слышал их песни на малайском языке, но понимают их только старики. Со слов плохого переводчика в этих песнях воспевались «сияние солнца и луны», «трава», «леса», раздолья и «подвиги их великих племенных вождей». Таким образом, описание китайцев Хака и Пинпу, или Пепо, в статье 1877 года были существенно доработаны, детализированы и расширены автором с учетом инструкций императорского русского географического общества, а также изученных им западных научных и популярных публикаций, например, журнала «Глобус» и других. Напоминаю, что цикл Экскурсия на фармозу основан на книге Валентина Лю. Экскурсия на формузу этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Пожалуйста, заходите на сайт издательства Весь мир. Ссылка в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw, чтобы приобрести эту замечательную книжку. С вами.